0: W demokratycznej Republice Konga, podobnie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, katecheci i świeccy odgrywają istotną rolę w przekazywaniu wiary. W diecezji Lolo na północy kraju życie Kościoła bez nich praktycznie by nie istniało. To oni zachęcają wiernych do wspólnego zbierania się na modlitwie. Wiele z tych parafii obejmuje rozległe obszary z licznymi wioskami, często bardzo trudno dostępnymi. Garstka kapłanów musi pokonać pierwsze długie dystanse, aby dotrzeć do mieszkańców wsi. Dlatego nie mogą odwiedzać wiosek tak często, jak jest to konieczne. W Lolo znajduje się centrum katechetyczne, w którym świeccy katecheci mogą zdobyć solidne wykształcenie w zakresie cennej posługi, którą wykonują, a także regularnie aktualizują nabytą wiedzę. Podstawowe szkolenie katechetów Trwa dwa lata, ponieważ na ogół założyli już rodziny, również ich bliscy uczestniczą w tym dziele. Diecezja zapewnia więc podstawowe zakwaterowanie dla całej rodziny. Podczas gdy ojcowie poszerzają wiedzę teologiczną, ich dzieci uczęszczają do szkoły. Diecezja pokrywa koszty, zapewnia materiały dydaktyczne i mundurki szkolne. Kobiety zaś uczestniczą w wielu kursach, na przykład robótek ręcznych, nauki czytania, pisania, także podstawowych kursów biblijnych. Celem jest zapewnienie przyszłym katechetom zarówno teoretycznego, jak i praktycznego szkolenia w zakresie studiów duszpasterskich i głoszenia wiary katolickiej. Dla biskupa Jeana Bertina Dongo szkolenie katechetów jest przedsięwzięciem bardzo bliskim jego sercu. Jest przekonany, że ich ulepszona formacja dała nowy impuls diecezji i stanowi źródło inspiracji dla wszystkich. W 1983 roku ojcowie Kapucyni otworzyli pierwszą stację misyjną na zachodzie indyjskiego stanu Assam, w wiosce Majerburi. I założyli tam szkołę podstawową. W 2012 roku rygowano tam parafię pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu. Do tego czasu istniała tylko skromna kapliczka, zbyt mała, aby pomieścić rosnącą liczbę wiernych. W rezultacie w niedzielę i we wszystkie ważne święta około stu osób musiało uczestniczyć w mszy świętej, stojąc przed kościołem. Wybudowane obok świątyni kolegium pozwala dzieciom z bardziej odległych wiosek kontynuować naukę i zarazem uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Dzięki hojności naszych dobroczyńców, pomocy kościołowi w potrzebie, ceremonia poświęcenia tego miejsca była wielką i radosną chwilą dla tamtejszej ludności. Jak zapewnia proboszcz parafii, św. Franciszka, ksiądz Katopara, ludzie są silni swoją wiarą, i odgrywają aktywną rolę w życiu parafii, ale są zdecydowanie zbyt biedni, aby znaleźć pieniądze na budowę nowego i większego kościoła. Należą w przeważającej mierze do różnych rdzennych grup plemiennych i walczą o własne utrzymanie, zbierając drzewo na opowlesie i uprawiając warzywa na sprzedaż. Nigdy nie byliby w stanie osiągnąć tego celu sami. W imieniu wszystkich tych ludzi szczerze dziękuję. To kolejna, konkretna pomoc darczyńców, pomocy kościołowi w potrzebie z całego świata. Po Haiti, Nicaragua jest najbiedniejszym krajem w Ameryce Łacińskiej. Nic więc dziwnego, że kościół potrzebuje pomocy w wielu miejscach, aby móc wypełniać swoją misję. W 2012 roku na obrzeżach miasta Boaco powstała nowa parafia nosząca wezwanie na cześć wielkiego papieża świętego Jana Pawła II, Ponad dwie trzecie parafii obejmują tereny wiejskie. Około 70% lokalnej populacji to katolicy. Jest to bardzo żywa parafia. W dni powszednie uczestniczą we mszy świętej w liczbie około 50 osób. W niedzielę odbywają się trzy msze, w których uczestniczy około 80 osób. Istnieje również wiele działań duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A liczba wiernych dynamicznie rośnie, między innymi ze względu na ogólny wzrost populacji ludności tego miasta. Obecnie w parafii budowany jest nowy kościół, aby pomieścić rosnącą liczbę wiernych. Ojciec Miguel Rivas jest jednym z najbardziej doświadczonych i najdłużej służących kapłanów Granacie. Zgłosił się na ochotnika, aby przejąć tę parafię wraz z tym trudnym i wymagającym projektem budowlanym. Diecezji jest powszechnie uważany za wzór dla innych kapłanów i świeckich. Projekt jest obecnie bardzo zaawansowany, ale potrzebna jest pomoc do prac związanych z dachem i instalacją elektryczną. Ojciec Miguel zwrócił się o tę pomoc do naszej organizacji, aby nowy kościół mógł zostać ukończony tak szybko, jak to możliwe. Pomoc kościołowi w potrzebie przekazało na ten cel 13 tysięcy euro. A teraz przenieśmy się w głąb Amazonii. W diecezji Rio Branco w zachodniej Brazylii naukę podejmuje 27 kandydatów do kapłaństwa. W przyszłości to oni będą pełnić posługę duszpasterską na tym terenie. To ogromny obszar o powierzchni ponad 40 tysięcy mil kwadratowych. Odległości są duże, a do wielu miejsc można dotrzeć tylko rzekami. Niewątpliwie ich powołanie jest także po części owocem niestrudzonego zaangażowania włoskiego misjonarza, ojca Paulino Blasarindiego, który nawet w wieku 90 lat podróżował łodzią, aby odwiedzać swoich wiernych. Ponieważ nie umiał pływać, zawsze nosił kamizelkę ratunkową. Był także lekarzem i kontynuował praktykę nawet w zaawansowanym wieku, lecząc i pomagając nieprzeliczonym pacjentom. Kiedy po raz pierwszy przybył do tego regionu, prawie pół wieku temu padł ofiarą malarii w pierwszym tygodniu pobytu. Jakimś cudem przeżył i wkrótce zaczął odwiedzać osady w głębokiej dżungli, pokonując kilometry na prostym kajaku. Z powodu braku księży w regionie wiele rodzin odeszło od wiary katolickiej. Ojciec Paulino sprawił, że powrócili do kościoła. Zmarł w 2016 roku powszechnie uważany za świętego. Dzisiaj wiara ludzi znów jest w niebezpieczeństwie, ponieważ tylko 40 kapłanów posługuje dla około 450 tysięcy wiernych w tym niedostępnym regionie. Dlatego duszpasterze rzadko odwiedzają najbardziej odległe wioski. Aktualnie problemem, są rozprzestrzeniające się szybko sekty, które obiecują cudowne uzdrowienia dla wszystkich ludzi. W tym tle 27 przyszłych kapłanów to promień nadziei dla kościoła w diecezji Rio Branco. Podobnie jest z powołaniami zakonnymi we wschodniej Europie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1992 roku z Polski przybyły na Białoruś. Trzy Dominikanki rozpoczęły swoją działalność w miejscowości Baranowicze. Ich zaangażowanie w pracę duszpasterską było na tyle fascynujące, że do tej pory zakon ma wiele lokalnych powołań. Dzisiaj siostry pracują w czterech różnych miejscach na Białorusi. W Baranowiczach mieście liczącym 170 tysięcy mieszkańców siostry wykonują szereg różnych obowiązków w zakrystii i kancelarii parafialnej. Pracują z dziećmi, młodzieżą oraz opiekują się chorymi czy starszymi. W okresie świątecznym organizują zbiórkę rzeczy, odzieży, żywności i artykułów medycznych dla potrzebujących. To zaledwie tylko kropla w oceanie wielkiej pomocy na całym świecie, którą realizuje pomoc Kościołowi w potrzebie. Wszyscy możemy pomóc. Pomożesz? Bo możesz. Ksiądz Andrzej Paś.